0: Der chinesische Staatspräsident nennt sich selbst den überragenden Führer. Er ist vielleicht der mächtigste Herrscher der Welt.
1: Propaganda. Olympische Spiele als Staatsplan und weit mehr als ein Sportereignis. China feiert auch sein politisches System. Präsident Xi erscheint als Visionär und Macher der Winterspiele. Null Covid. Because I'm not sure
0: I can handle. Days the Olympic competition. Das war natürlich ein Riesenschock, die Meldung von erdek und Talans.
1: Lebenstraum. Ich freue mich echt noch jeden Tag drüber, dass ich hier mit dabei sein darf. Es ist auf jeden Fall was ganz Besonderes.
0: Insgesamt für mich natürlich dadurch, dass die ersten Spiele sind sehr, sehr aufregend alles und mega cool. Und mir macht es bisher noch unfassbar Spaß.
1: Die Olympischen Winterspiele bei She Happens. Ja. Tag 2 der Olympischen Spiele ist schon wieder Geschichte. Alexander Bolschunow schnappt sich im Skiathlon sein erstes olympisches Gold und auch Ruyo Kobayashi springt von der Normalschanze zu Gold. Mein Name ist Corona Horn und eigentlich würde ich jetzt gerne jemanden von den Jungs begrüßen, aber es ist keiner da. Moritz geht es leider nach wie vor nicht gut, wenn sie hat auch nicht so viel Zeit und ich sage euch auch ganz ehrlich, irgendwie habe ich mir unsere ersten beiden Olympia-Special-Folgen irgendwie anders vorgestellt. Wir hatten vieles geplant für dieses Wochenende, aber manchmal kommt doch irgendwie alles anders, als man denkt. Meine Tage sind momentan auch sehr lange. Aufgrund der Zeitverschiebung und der frühen Rennen in Peking klingelt der Wecker doch sehr früh morgens. Neben Rennen schauen, vieles vorbereiten und podcasten. Mache ich momentan auch noch eine Hospitanz in der Hauptredaktion Sport beim ZDF. Und ich dachte, bevor ihr jetzt heute das Interview mit David Zobel hört, was ich für euch am Freitag aufgezeichnet habe, ähm, berichte ich euch ein bisschen, wie es eigentlich momentan alles so beim Fernsehen abläuft. Ich arbeite momentan im NBC, dem nationalen Fernsehzentrum, hier bei mir zu Hause in Mainz. Und ähm, wahrscheinlich habt ihr euch auch gewundert, warum ARD und ZDF in Peking kein gemeinsames Studio haben, aber aufgrund der harten Corona-Politik in China, den auch logistischen und organisatorischen Schwierigkeiten, haben sich eben ARD und ZDF dieses Jahr dazu entschieden, kein gemeinsames Olympiastadion in China zu machen und senden eben somit im Wechsel aus dem Sendezentrum hier in Mainz. Und hier gelten aktuell auch sehr strenge Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Wir müssen während unserer Schicht die ganze Zeit eine FFP2-Maske tragen, wir müssen regelmäßig zum Corona-Test und nur sehr wenige Leute sind auch rüber nach Peking geflogen. Viele Kommentatoren und Kollegen, mit denen ich auch vor den Spielen noch gesprochen habe, haben auch ganz ehrlich gesagt, dass sie auch gar nicht irgendwie nach Peking rüber wollten. Nur die Biathlon-Crew ist in größerem Maße vor Ort. Ähm, gestern war ich zum Beispiel in einem Meeting zur Biathlon-Sendeplanung für das Einzelmorgen der Damen. Und da wurde auch gesagt, viel darüber gesprochen, dass es gerade in Peking nicht immer so einfach ist, an das deutsche Team ranzukommen und auch eben abseits einfach Vorberichte zu drehen. Und hier in Mainz ist alles sehr groß. Es gibt zum einen eben das große Studio, was ihr zum Beispiel auch immer im Fernsehen seht. Es gibt viele Kommentatorenkabinen, es gibt viele Schnitträume, normale Büros und ich hoffe, dass ich euch da in den nächsten Tagen sicherlich auch mal ein bisschen mitnehmen kann, vielleicht auch mit dem einen oder anderen hier vor Ort sprechen kann. Und ich würde sagen, jetzt wird es aber Zeit, dass ihr das Interview mit David Zobel hört. Ich habe am Freitag mit ihm sprechen können. Ich kenne David ja noch sehr gut aus meiner Biathlonzeit. Und damit würde ich auch sagen, viel Spaß beim Hören. Ja, wunderschönen guten Nachmittag nach Peking, würde ich sagen. Hey, David, sehr cool, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast.
0: Ja, klar, gerne. 16.30 Uhr hier bei uns, bei euch ist gerade äh, in der Früh. Weil der Zeitablauf ist alles ein bisschen äh, komisch hier, ein bisschen ungewohnt, sage ich mal. Äh, die Zeitumstellung war nicht ganz so einfach, aber langsam sind wir, glaube ich, in einem richtigen Rhythmus. Und genau, dann passt es jetzt langsam.
1: Ja, erzähl mal, wie ist es in Zhang glaube ich, sagt man.
0: Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung, wie man das genau ausspricht. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, gefällt es mir hier deutlich besser, als ich vermutet hatte. Ich mein, mit den ganzen Corona-Restriktionen hat man ja schon ein bisschen Schiss gehabt, wie das alles abläuft und ob das überhaupt ansatzweise normal sein wird. Ähm, am Ende, so wie wir es jetzt hier vorgefunden haben, bin ich eigentlich ziemlich happy. Wir sind nicht in einem Einzelzimmer, so wie es vorher angesagt war. Wir dürfen zum Essen, also es ist deutlich mehr freiraum als man vermutet hatte wir dürfen auch im dorf uns frei bewegen also insgesamt für mich natürlich dadurch dass die ersten spiele sind sehr sehr aufregend alles und mega cool und mir macht es bisher noch unfassbar spaß und ja drei wochen werden natürlich trotzdem lang aber die ersten eindrücke sind ziemlich cool
1: ja, ich wollte eh gerade fragen, wie sich das jetzt für dich anfühlt, wirklich an diesem Ort zu sein, an dem halt so seit Wochen oder seit Monaten drüber diskutiert wird und es jetzt wirklich mal selbst einfach live zu
0: erleben. Ja gut, die ganze Diskussion, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich nicht so wirklich verfolgt, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass ich hier dabei bin. Von dem her habe ich mir gedacht, dann habe ich ja eh genug Zeit. Drei Wochen läuft der Olympia, dann werde ich da schon äh, mich ein bisschen darüber informieren können. Ähm, und dann, als es klar war, okay, ich darf mit nach Peking, dann war eh noch Antholz, ähm, da habe ich mich natürlich darauf konzentriert und ab dann habe ich ehrlich gesagt auch versucht, nicht zu viel Nachrichten äh, zu lesen, weil ich mir nicht geben wollte, wie viel positive gibt's schon da drüben, wer muss alles in Quarantäne und hier nicht und hast du da nicht gesehen, da hatte ich nicht so Bock drauf, habe äh, mich mehr aufs Training konzentriert, ähm, weil mir in Antholz natürlich noch geile Bedingungen hatten war. War richtig äh, cool da. Und von dem her habe ich mir gedacht, gut, dann machen wir hier noch eine schöne Trainingswoche und dann schauen wir mal, was da drüben alles so abgeht. Und von dem her habe ich da gar nicht so viel mitbekommen von den Diskussionen. Aber am Ende, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, positiv überrascht bisher.
1: Aber ist jetzt bei dir wirklich so, dass du sagst, die Freude überwiegt eigentlich, dass du jetzt, klar, du bist als Ersatzläufer dabei, aber du bist trotzdem jetzt ähm, bei den Olympischen Spielen? Oder ist es eher doch so, dass du sagst, okay, ich bin eigentlich doch eher traurig, dass ich wahrscheinlich nicht laufen werde?
0: Nee, auf keinen Fall. Also vor der Saison war klar das Ziel, dass es relativ klein ist, dieses Ziel, aber das ist ähm, die Möglichkeit klein, nicht das Ziel. Das Ziel war recht groß mit Olympia, ähm, aber die Möglichkeit war sehr, sehr klein. Ähm, von dem her, dass das jetzt funktioniert hat, bin ich mega, mega happy. Und da ist es kein Wermutstropfen, dass ich jetzt nicht starten darf. Ich werde versuchen, die anderen fünf so gut wie möglich zu unterstützen. Ich hoffe, dass wir da irgendwie Medaillen mit heimnehmen und dass ich dann sagen kann, ich war Teil einer olympischen Medaille und <lacht> versuche da so viel Erfahrung wie möglich zu machen. Von dem her, nee, da, also da bin ich in keinster Weise traurig.
1: Ja, das auch reicht auf jeden Fall. Ich glaube, wirklich die gute, die gute Einstellung, weil, sind wir mal ehrlich, Wann hättest du, glaube im Dezember gedacht, dass du irgendwie nach nach Peking fliegst?
0: Definitiv war nicht. War wahrscheinlich
1: wirklich ein weit entfernter Gedanke.
0: Genau, genau. Ja, es ist schon gut gelaufen im Dezember mit den EBU-Cups, aber trotzdem hat es eben nicht geklappt mit dem Weltcup-Einsatz und damit war eigentlich mehr oder weniger klar, dass das Ding durch ist, weil man hätte schon mal vor vor Weihnachten im Weltcup starten müssen. So habe ich mir zumindest äh, zurechtgelegt, der Plan nach Olympia. Und ja, und am Ende war es ja dann nicht mal der erste Weltcup äh, nach Weihnachten mit Oberhof, sondern Ruhpolding. Und dann im Endeffekt, wenn ich es jetzt so im Nachhinein betrachte, war es ja quasi der allerletzte mögliche Wettkampf, ähm, mit dem ja. ich mich dann qualifiziert habe. Also absolut letzte Rille. <lacht> Besser hätte es nicht laufen können für mich.
1: Ja, voll. Aber erzähl mal ein bisschen. Wie ist das biathlon Wie sind die Strecken? Das
0: Stadion ist ziemlich überragend, muss man sagen ist halt alles ein bisschen ja größenwahnsinnig. Es ist äh, in so, so ein Tal reingezimmert im Endeffekt. Die Strecken sind auch cool. also Man kann ihnen nichts vorwerfen, die haben sich da nicht lumpen lassen. Das ist eine sehr, sehr coole Strecke, aber alles halt so ein bisschen unwirklich. Es ist ja trotzdem es ist sehr, sehr kalt, also eigentlich winterlich, aber es gibt ja so gut wie keinen Niederschlag hier. Niederschlag Deswegen ähm, gibt es keinen Naturschnee und es ist halt alles künstlich beschneit. Und ja, die ganzen Hänge sind dann halt quasi braun. Und da haben sie noch so ein paar komische Tannenbäume überall hingestellt, dass es so ein bisschen nach was ausschaut. Das ist schon so ein bisschen unwirklich und dann pfeift es da halt durch, durch dieses Tal durch. Ähm, aber das, das Stadion sehr, sehr cool. Und dann läuft man ähm, durchwegs eigentlich bergauf vom Stadion weg bis zum höchsten Punkt. Dreht sich dann um und kriegt dann den Wind komplett ins Gesicht. Und du denkst dir nur, ach du Kacke, wie soll ich denn jetzt wieder bis zum Stadion runterkommen? Eigentlich geht es ja nur bergab, aber das ist eigentlich dann erst der richtige harte Part. Vor allem dann irgendwie Gesicht und Hände und Füße irgendwie warm zu halten, ist ganz schwierige Geschichte. Und ja, unterm dem Schießstand ähm, war es jetzt anfangs recht okay. Da war es einfach konstanter Wind, dann war es schon irgendwie beherrschbar. Aber heute war es extrem... Da war der Wind dann auch sehr sehr unterschiedlich und also es werden spannende Wettkämpfe, das kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen. Da wird die eine oder andere Überraschung dabei sein.
1: Ach Gott, nee, weil ich habe immer nur die Bilder gesehen, wie sie also wie viele beim Laufen immer diese Masken aufhaben und da dachte ich mir echt, boah, es ist wirklich so kalt.
0: Ja, definitiv. Also die Maske finde ich jetzt vielleicht übertrieben. Für die Lungen geht es eigentlich relativ gut. Aber also ich habe auch schon überlegt, ob ich mir Tape ins Gesicht klebe und das äh, mache ich nicht freiwillig. Also stehe ich jetzt nicht so drauf, aber es ist so kalt an, an, den, an den Ohrläppchen und im Gesicht, an den Backen. Also es ist schon extrem. Hauptsächlich durch den Wind vor allem.
1: Kälter als in Kaltenbrunn bei minus 20 Grad.
0: Definitiv, weil eben der Wind noch dazugekommen ist. Ja.
1: Und wie ist das jetzt? Ähm Christian Mehringer hat gesagt, es ist jetzt fürs ja körperlich einfach schon sehr, sehr grenzwertig, die Kälte. Wie kommst du ähm, beim, beim Schießen damit klar? Hast du schon einen guten, einen guten Weg gefunden?
0: Ähm, auf der Strecke finde ich es eigentlich in Ordnung. Da kriegt man das schon irgendwie hin. Ähm, aber wie gesagt, vom höchsten Punkt eben bis zum, Sta zum Stadion runter, bis zum Schießstand, da frieren einem zum Teil halt die Hände so dermaßen weg. Und dann stehst du auf einmal im Schießstand, hast deine Waffe in der Hand, aber gefühlt irgendwie doch nicht, weil du... Du ist einfach so ein Fremdkörper, deine zwei Hände und dann sollst du mit denen da am besten so, ja Präzision schießen machen. Also ist schwierig. Es gibt dann halt auch Phasen, wo der Wind in Ordnung ist. Da kann man schon treffen, wenn man mit den Händen klarkommt. Aber wenn du dann kalte Hände hast plus billiger Wind, spannend. Also ist, ja, ist wird doch sehr, sehr schwierig. Wird doch eher so
1: eine Lotterie.
0: Ja, also ich hoffe, dass es zu den Wettkämpfen vielleicht irgendwie ein konstanter Wind ist, dass dass da jetzt nicht äh, reine Lotterie ist, aber einfach ist es definitiv nicht. Und es werden hundertprozentig mehr Fehler geschossen als in einem normalen Weltcup-Rennen. Können wir schon mal von ausgehen.
1: Ja, glaube ich. Ich habe nur ein Interview mit Lisa Hauser gesehen, die auch gesagt hat, dass sie ja eigentlich mega gute Schützin ist. Aber... Dass halt so Windsituationen das dann eher wieder so ein Lotterieschießen verwandeln und ihr auch nicht unbedingt gut tun. Also ich glaube, es bleibt echt spannend, wie du gesagt hast. Das
0: stimmt auf jeden Fall, aber grundlegend auch bei bei windigen Schießen setzen sich dann häufig auch die besseren Schützen durch, weil da kommt es halt dann noch mehr irgendwie auf Technik an. Du musst liegend den Wind richtig einschätzen können. Ähm, dafür haben wir jetzt auch wirklich schon ein paar Tage gehabt. Das finde ich, kriege ich zum Beispiel auch relativ gut schon hin. Ähm, wenn ich so jetzt die anderen verfolge, ähm, die guten Schützen kriegen das auch schon gut hin. Stehend ist bei mir halt auch immer ein bisschen die schwächere Disziplin. Deswegen fällt es mir auch hier extrem schwer. Ähm, ja, da muss man halt dann auch mal vielleicht eine, eine ruhige Windphase ausnutzen und da halt dann mal schnelle 20 Sekunden schießen oder solche Geschichten. Und das können ja dann am Ende die guten Schützen. Also ich glaube schon, dass die sich durchsetzen werden. Aber natürlich wird es nicht einfacher. Also das wird sehr, sehr spannend.
1: Ja, voll. Wie ist ansonsten so das Leben bei euch im Olympischen Dorf?
0: Ja, also bisher, sage ich mal, heute ist ja dann die Eröffnungsfeier ähm, sehr entspannt. Bin mal gespannt, äh, wie es so wird, wenn die ganzen Athleten halt Richtung Wettkämpfe gehen. Dann wird natürlich der Druck steigen und dann wird natürlich die Anspannung, denke ich mal, im Team und auch bei den anderen Teams so ein bisschen steigen. Bisher ist eigentlich sehr entspannt alles. Ähm, wir kommen alle gut miteinander aus. Die, die Apartment, die Einzelnen verstehen sich auch gut. Ähm, dann geht man halt häufig ähm, zusammen irgendwie in die Kantine. Da treffen sich immer so Zweiergrüppchen oder Dreiergrüppchen. Und ja, dann hockt man auch mal gerne mit den Langläufern beieinander und so. Also insgesamt gefällt es mir bisher eigentlich richtig gut. Es ist so ein großes, großes Zusammensein mit allen. Ja.
1: Ja, ich habe nur Bilder gesehen von den ähm wo ihr alle so mit, ich glaube, Gläser hängen oder so Plastikscheiben hängen da dazwischen. Das schaut schon irgendwie mega skurril aus. Ja, irgendwie. das
0: ist ein bisschen spooky. Gerade das erste Mal, wenn du reinkommst, denkst du dir, ach du Kacke, was ist das hier eigentlich? Ähm, man fühlt sich gleich so ein bisschen unwohl. Aber mittlerweile sind wir es ja gewöhnt, sind wir ja dreimal am Tag da drüben. Und ja, man kann halt, wenn man mit einem gegenüber sitzt, kannst du vergessen, denn mit dem kannst du dich nicht unterhalten. Aber wenn du halt in einer Reihe hockst, kann man sich schon so verständigen. Und ja, also im ersten Moment schaut es definitiv wild aus, aber man kann sich damit arrangieren. Also es ist nicht so schlimm, wie es aussieht.
1: Und Essen schmeckt?
0: Ja, doch. Also ich bin ich bin zufrieden. Man kann ja wirklich auswählen. Also, es gibt ja wirklich jegliche Richtung. Ähm, sie entwickeln sich auch so ein bisschen weiter. Ich so das Gefühl, am Anfang war es jetzt nicht ganz so gut. Ähm, aber irgendwie Helfen da wohl auch noch ein paar Köche externen mit und also ich komme klar, manche sind nicht ganz so happy, aber irgendwas findet man immer, was man essen kann. Und klar, drei Wochen sind natürlich lang dann in so einer Kantine. Ich hoffe mal, dass sie ja. irgendwann mal nächste Woche vielleicht wieder einen Speiseplan etwas umstellen, dass es nicht immer das Gleiche ist. <lacht> aber ja, ich bin zufrieden.
1: Ja, du hast jetzt vorhin schon Thema Eröffnungsfeier angesprochen zu der ihr jetzt heute Abend nicht fahren werdet, wegen Corona, oder? Genau,
0: genau. Ich wäre eh der Einzige aus dem Team gewesen, weil die anderen ja alle Wettkämpfe laufen. Da macht es natürlich gar keinen Sinn, dass die da hinfahren. Wäre ähm, aus erholungstechnischen Gründen einfach nicht möglich gewesen. Für mich hätte man es möglich gemacht. Dann wäre ich quasi alleine darüber gefahren, einfach für die Erfahrung und das einfach mal alles zu sehen. Hätte ich auch riesig Bock gehabt. Ähm, und jetzt haben sie halt gestern... Ja, wieder ein paar positive Fälle eben gehabt, eben gerade auch nordische Kombinationen und so. Und ja, sind sie sich halt nicht so ganz sicher gewesen und ähm, haben dann halt gefragt, mich, ob es für mich in Ordnung wäre. Und dann sage ich natürlich klar, es ist das Wohl des Teams, steht da natürlich drüber. Und ja, im Ende wäre es auch ziemlich viel Aufwand gewesen, weil wir sind ja doch relativ weit weg von Peking. Also ich wäre irgendwann um 16 Uhr, also jetzt wäre ich schon los und wäre irgendwann um nachts, um 3 Uhr oder so anscheinend wiedergekommen wären schon ein paar Stunden gewesen. Ich hätte es mir natürlich trotzdem gerne angeschaut. Aber mit, mit den Corona-Geschichten habe ich da natürlich vollstes Verständnis. Und ja, muss man sich halt anstrengen und in vier Jahren wieder dabei sein. Es ist nur wieder ein Anreiz <lacht> für die nächsten vier Jahre.
1: Ganz einfach, ist doch klar. <lacht> ja, aber wie ist es ansonsten mit, mit der Testsituation? Ähm, man sieht ja immer nur die Bilder, wie sie da alle in ihren weißen... Anzügen rumlaufen, am besten noch irgendwelche Busse desinfizieren. Ihr habt jeden Tag einen Test, oder?
0: Genau, aber es ist auch deutlich entspannter, als ich gedacht habe. Also wir sind zwar am Flughafen angekommen, da sind ja wirklich alle komplett in Vollmontur. Da fühlt man sich schon etwas unwohl und ein bisschen komisch. Aber hier im Dorf geht es, laufen schon vielleicht 50 Prozent der Chinesen in so einer Vollmontur rum. Aber es gibt auch welche, die man die ganz normal Maske und Schild tragen, wo wir, jetzt, wo wir jetzt nicht komplett vermummt sind. Und wie gesagt, dann macht man eben täglich seinen Corona-Test, was aber auch kein Act ist, das ist direkt neben der neben dem, neben dem der Kantine. Ähm, geht mal kurz vorbei, checkt sich da quasi ein mit seinem mit seiner Akkreditierung, macht den Test und, und gut ist. Also es ist jetzt nicht so, dass die vor deinem Zimmer stehen äh, zu irgendeiner speziellen Uhrzeit und testen dich dann. Also du kannst es immer selber wählen. Muss halt einen, einen Test pro Tag machen und wird halt natürlich überwacht über die Akkreditierung. Aber du kannst selber auswählen, wann. Und die sind da auch jetzt nicht so absolut grausam und hauen dir das Ding dahinter. Sondern es, es geht wirklich und ja, und die, klar desinfizieren sie viel und und schauen da auch immer bei, beim Essen, dass sofort jeder Platz wieder desinfiziert wird. Aber also nichts Übertriebenes finde ich. Bisher eigentlich ganz normal.
1: Aber ja. Also was heißt ja. normal?
0: Die Normalität seit Corona. Wenn man das natürlich vor fünf Jahren gesehen hätte, dann denkst du, okay, die spinnen <lacht> alle komplett.
1: Aber wie ist es jetzt bei dir? Gibt es schon so eine gewisse Angst vor Corona? Vor allem, wenn man jetzt wieder diese ganzen, also viele positive Fälle hört, vor allem vielleicht auch von, von den ganzen Top-Favoriten.
0: Also davor hatte man natürlich sehr viel Respekt, weil natürlich bewusst war, dass der Test nach China rein relativ schwieriger sein wird, weil weil ja da die die Testgrößen ein bisschen anders angesetzt werden wie jetzt in, in Deutschland zum Teil, was ja leider jetzt auch schon einige Athleten zu spüren bekommen haben. Aber wenn du dann erstmal hier bist, denkst du dir eigentlich, okay, also da, jeder wird täglich getestet. Du hast einen Eingangstest. Wie soll da jetzt noch großartig was passieren? Klar hält man sich nach wie vor an alle Regeln. Ähm, man hat ja seine Biathlon-Bubble, klar beim Essen, aber wie gesagt, das ist ja auch alles abgesperrt. Also... Ich mache mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich Sorgen drum.
1: Also, das, wie du gesagt hast, ist doch eher so, man muss eigentlich erst diese Einreisehürde überstehen und wenn man dann in dieser Bubble ist, dann ist wahrscheinlich eh schwer, einen positiven Test zu bekommen. Genau, genau, so sehe ich es. Aber die Stimmung bei euch passt auch im deutschen Team.
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Mit den Männern sieht man sie ja eh häufiger, weil wir das gleiche Training haben. Ähm, gut, und mit zwei bin ich eher auf dem Zimmer, mit dem Erik bin ich fast immer, haben wir so ein bisschen den gleichen Rhythmus beim Essen, da trifft man sich auch immer. Ähm, die Mädels haben irgendwie so ein bisschen anderen Rhythmus, dadurch, dass das Training halt ein bisschen anders ist. sieht man jetzt nicht ganz so häufig. Das ist auch irgendwie komisch, obwohl man <lacht> eigentlich direkt nebeneinander äh, wohnt. Aber wenn ich sie gesehen habe, sind die auch gut drauf. Von dem her, da bin ich mir sicher da läuft es schon und sonst muss ich mich halt doch komplett auf die Strecke stehlen und sie nach vorne schreien. Wird dann ja,
1: halt. ziehst dir halt zehn Jacken an, dicke Handschuhe, genau. dann läuft es schon.
0: Zwiebeltechnik.
1: <lacht> nee, aber sehr cool, David, dann sage ich echt danke, dass du dir jetzt hier noch die Zeit genommen hast am Nachmittag. Ähm, ich bin sehr Klar. gespannt auf die Eröffnungsfeier.
0: Ja, und werde ich mir auch anschauen und genau, dann schöne Grüße in die Heimat.
1: Ja, das war's von David Zobel und ich würde sagen, morgen kann ich euch auf jeden Fall versprechen, dass wir einiges vorhaben, sollten die Alpinwettkämpfe nicht wieder wie heute abgesagt werden. Wird auch der Sebi wieder morgen bei uns vorbeischauen und ähm, by the way, kann mir eigentlich bitte irgendjemand von euch sagen, dass ich nicht die Einzige war, die sich extra heute Nacht einen Wecker um 4 Uhr gestellt hat, dann durch die Rennverschiebung auf 5 Uhr und dann auf 6 Uhr auch noch, um die Abfahrt der Herren anzuschauen. Und dann wird die einfach abgesagt. Also kann bitte irgendjemand von euch sagen, dass ich nicht die einzig Blöde war, die das gemacht hat. Und ansonsten würde ich sagen, morgen geht es weiter mit dem Damenriesenslalom. Hoffentlich auch der Abfahrt der Herren, dem Einzel der Biathlon-Damen und auch dem Skisprung-Mix-Wettbewerb. Da freue ich mich schon sehr drauf. Schreibt mir doch auch gerne auf Instagram at eure Gedanken zu den bisherigen Wettkämpfen oder auch den Bildern aus Peking würde mich wirklich sehr interessieren, ähm, wie es euch bisher damit so geht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend und ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Ciao!